0: Jueves 14 de enero ya estamos entrando en la primera quincena de esta de este año 2021 y atención, atención porque es muy probable que las quincenas sean muy importantes por varias razones, por cambio de veraniantes en medio de una pandemia y porque además eh, la dinámica epidemiológica de este virus funciona más o menos cada 14, 15 días es cuando más se van conociendo si es que hay casos nuevos eh, a raíz de eh, contagios, de transmisión de este SARS-CoV-2 del coronavirus que nos mantiene en vilo no solo en Chile, en muchas partes del mundo. Y atención por los veraneantes, porque es muy probable, ¿eh? hay, que, hay que ver cuáles son las decisiones que toma la autoridad, pero según los expertos en la materia, los eh, científicos que están haciendo seguimiento, modelaciones, epidemiólogos, epidemiólogo, infectólogos, están diciendo que lo más probable es que, a raíz de las cifras que estamos viendo hoy, de cómo se está comportando el virus, cómo están aumentando los casos, es muy probable que en muchas más comunas del país, en muchas regiones, incluso volvamos a cuarentena, como ha pasado en algunas partes del sur y como muchos científicos piden, que pase en gran parte del país. Así que atención, porque puede haber cambios muy, muy pronto para las personas que van a o que querían tomarse vacaciones. Estos van a ser decisiones eh, importantes porque evidentemente van a modificar quizás los planes de muchas, muchas personas, todo sea por el bien de la población en general y porque este hacerle más difícil la vida también un poquito al virus. Otra noticia respecto de esto no nos podemos, no nos podemos desacoplar del, del contexto de lo que está pasando con la situación sanitaria en nuestro país y a propósito de eso comentarles ya, si es que no lo han escuchado, la noticia que entregó el Instituto de Salud Pública respecto de la cantidad de casos que se han detectado con la nueva variante británica, la variante de Reino Unido, la famosa B117, que según estudios del consorcio genómico británico, ya se sabe hasta el momento, al menos, que sería un 30%, un 35% más contagioso en general y un 43% más contagioso para los niños de 0 a 9 años. Esta es información que es muy, muy importante. Ahora, esto no significa que este virus sea más letal, que haga más daño, que de destruya más tejido o que eh, genere cuadros más graves. No, solo significa que es más transmisible. Eh, eso significa que eh, la mayor cantidad de personas que están expuestas se van a infectar, pero no quiere decir que se van a, a enfermar más gravemente o que es una enfermedad que va a atacar de manera más... Importante. Eso todavía está en estudios o todavía no se puede decir a ciencia cierta, así que si escucha eso en alguna parte, todavía es una noticia falsa. Otra cosa importante, hablamos de variantes. Hay una variante en Reino Unido, la primera es la más estudiada, porque, bueno, Reino Unido tiene una vigilancia genómica importante. Tenemos la variante sudafricana, tenemos la variante eh, de Colombia, dicen hay una variante en Japón. Las variantes van a comenzar a aparecer en todas partes del mundo, para que ustedes lo sepan, no se alarmen, porque este es un virus de RNA que muta no muta tan rápido como la influenza, por ejemplo, pero muta lo suficientemente rápido para generar estos cambios y generar pequeñas eh, mutaciones, valga la redundancia, y poder eh, entonces poder detectar cuando uno secuencia el genoma de estos virus, de algunas partes del virus, tú puedes decir, ah, aquí hay una mutación importante y esta mutación es distinta a las que hemos observado, por lo tanto es una variante, es una variación del original, no es una nueva cepa, no sigamos con eso, eso es un error común que se está... Eh, viralizando por muchas partes. Eh, dicho eso, decir que Chile está comenzando a potenciar este músculo de la vigilancia genómica. Científicos del ISP están trabajando hace mucho rato en esto, ya han secuenciado más de 600 eh, genomas virales. Lo mismo científicos del de Consorcio Genómico de Chile con la Universidad Católica, el doctor Miguel Allende, está la doctora Andrea Silva de la Universidad Austral, un montón de científicos en diferentes universidades que están haciendo también, se están sumando a este esfuerzo para hacer una red de vigilancia epidemiológica porque es importante saber cómo está cambiando el virus, porque a la medida que nosotros sepamos cuáles son las variantes que tenemos acá, acá acá, podemos hacer política pública al respecto, podemos hacer investigación científica, podemos saber qué tipo de virus es el que está en nuestra población también y podemos saber si es que eventualmente, si es que se acumula una cantidad importante de mutaciones, sobre todo en la proteína Spike, esta glicoproteína que tiene el coronavirus y que utiliza como una llave para infectar nuestras células, siempre y cuando se, se configure un cambio muy grande, uno puede empezar a probar si efectivamente los anticuerpos o las vacunas o los anticuerpos generados por las vacunas eh, soy, siguen siendo tan eficientes o, o eficaces para poder neutralizar este virus. Informaciones muy importantes que están sucediendo en nuestro país y que les queremos comunicar y reforzar acá con evidencia científica, con lo que dice el ISP, con lo que dice el consorcio genómico, con lo que dice el Instituto de Salud Pública en Reino Unido. Eso es lo que sabemos hasta el momento. La variante británica está en Chile, hay al menos 15 casos, 12 de ellos venían en el avión que trajo el primero de ellos, el avión Iberia que venía desde Madrid, que llegó el 22 de diciembre a Chile. Tres son contactos estrechos y es lo que se sabe hasta el momento. Eh, es muy probable que ya que esta variante está acá, ya se haya esparcido a más casos que no hayan sido todavía detectados, todo lo cual en todo caso lleva a la misma conclusión, aquí no ha cambiado nada, lo único que tenemos que hacer es seguir manteniendo las mismas medidas, si tenemos que, eh, si queremos evitar un mal resultado, mantengamos el lado de manos, mantengamos la distancia social, mantengamos sobre todo, eh, el, de la medida de lo posible, eh, evitemos juntarnos con mucha gente, y muy, muy importante, la mascarilla y la ventilación. Sigue siendo clave en este contexto porque sabemos que la mayor parte de las transmisiones se da a través del aire por los aerosoles, en lugares cerrados sobre todo. Así que ventile, ventile, ventile. Son los consejos que dan los expertos con o sin nueva variante. Tenemos que hacer eso de todas maneras a la espera de una vacuna, la vacuna de Sinovac, por ejemplo, que va a ser un la próxima semana, muy probable que por ahí por el día miércoles se haga la reunión con los expertos del de ISP para ver si que se aprueba esta, eh, esta vacuna en cuanto a seguridad, en cuanto a eficacia y pueda llegar millones de dosis, al menos a fines de este mes de enero. Con esa presentación entonces relacionada completamente a coronavirus, comenzamos la ciencia del futuro y, y según los gestos que me están haciendo, vamos despertando, porque la verdad que desperté un poco cansado hicimos ejercicio con mi señora, estuvo Estuvo intenso, estuvo intenso. Bien, vamos con, eh, vamos con la música. Esto es Next to Me de Imagine Dragons. Vamos y volvemos en la ciencia del futuro. 9 de la mañana con el 14 Minutos. Ya estamos de vuelta en la ciencia del futuro por Tex Radio. No se olvide, científicamente rockera. Antes de comenzar con la entrevista que tenemos preparada, ya tenemos a nuestro invitado ahí conectado con nosotros, Queríamos recordarle algo. ¿eh? Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Angloamérica se han propuesto reimaginar en la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera. ...adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales... ...usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Dicho eso, vamos a hablar un poco respecto de un campo... De, ...del conocimiento, de la tecnología... ...que eh, siempre genera mucho, mucho interés. Es la inteligencia artificial. Suena como algo muy simple, pero la verdad es que tiene mucho campo... ...hay muchas ramas distintas, está avanzando muy rápido todo esto para conversar un poquitito respecto del rol de la inteligencia artificial en minería, cómo es clave para la industria, para este concepto de la industria 4.0, de la política nacional de inteligencia artificial que tiene nuestro país o que está intentando llevar adelante nuestro país. Estamos conectados ya con un eh, apasionado experto justamente respecto de estos temas. Don Carlos Larraín, le damos la bienvenida al CEO de 360. Carlos, bienvenido a la Ciencia del Futuro.
1: Hola Daniel, much, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar acá con nosotros mientras tomamos un tecito, esta hora de, de desayuno, así que siéntase libre también de tomar lo que quiera. Don Carlos, aprovechamos para preguntar inmediatamente, yo recuerdo el año pasado cuando el Ministerio de Ciencia y Tecnología lanzó este borrador y esta consulta participativa para la Política Nacional de Inteligencia Artificial, Hubo muchas críticas, se decía que era poco, era muy general, había pocas definiciones, que se incluía en esta política nacional, por ejemplo, algunos conceptos que no eran necesariamente relacionados a inteligencia artificial, como blockchain, como internet de las cosas. Eh, ¿Cómo ha quedado? Porque entiendo que ese proceso se iba a cerrar ahora, el 6 de enero, supuestamente ese, ese proceso de consulta y de borrador. ¿Qué te parece a ti el, el esfuerzo que se ha hecho de parte del, del ministerio para tener una política nacional proyectada a 10 años?
1: Eh, o sea, primero que todo, es algo que todos los países debiesen hacer, me parece increíble que el, que el Ministerio haya tomado parte y eh, haya tomado el liderazgo de, eh, de esta política. ¿ya? Siempre van a haber críticas. Eh, por, por bien o por mal, pueden haber críticas, pero lo importante es eh, caminar y avanzar en la línea de una definición sí. estratégica que permita tener un marco regulatorio para este tipo de tecnología o de desarrollos tecnológicos eh, en el país. Ya, eso es súper importante. Quizás llegamos un poco tarde, eh, bueno, Latinoamérica en general está, está más atrás que, que, el, que otros lugares del mundo, eh, donde esto ya está mucho más desarrollado, yo tuve la oportunidad en 2019 de trabajar con la gente de Itachi en Japón eh, y allá tienen una política hace bastante rato muy social, muy social. De hecho, se llama eh, eh, Society 5.0 y está basado en, temas de, en todo en temas de inteligencia artificial eh, para, para el bienestar de las personas. Eh, acá se ha desarrollado eh, algo similar. Ya, hemos, hemos sido parte activa, algunos ejecutivos de nuestra organización hemos sido parte activa del de, de proceso que ha desarrollado el, el Ministerio de Ciencia. Eh, y también es importante que lo, ha, que lo han abierto a las personas ya. Eh, parte de su, de su escritura, su concurso ha sido público todos, todos pudieron o, o han tenido la instancia de, de por lo menos leer, estar, presenciar estar en los talleres, en las dinámicas que se han hecho Así que, nada, a mí me parece súper bueno, es un primer muy buen paso y obviamente se tiene que seguir desarrollando y hacer todo un, un trabajo continuo para, para liderar este, este roadmap de desarrollo.
0: Oye, Carlos, hay algo que no puedo pasar por alto porque me, me intriga mucho, me llama mucho la atención. Me dijiste que habías trabajado en Japón, con Itachi. Eh... Sí, sí, cuéntanos, sí. Co cuéntanos cómo fue sí. eso, porque uno bueno uno de mis... Una de mis metas para ir a ver uno de los países más adelantados en todo lo que son los temas, por ejemplo, de inteligencia artificial o particularmente de robótica que me gusta mucho es Japón, justamente. No me ha tocado ir para allá todavía, he estado en otros países muy adelantados en eso, pero Japón aún no. ¿Cómo están ellos? O sea, yo sé que a lo mejor eso, las comparaciones son odiosas, pero cuéntanos un poquitito las cosas, al menos, que tú pudiste absorber desde allá y que son interesantes para poder traer también para
1: nuestro país. Sí, nosotros trabajamos, yo personalmente trabajo activamente en un, en un grupo que se llama Digital Pioneers. Eh, AI Pioneers en un principio, Digital Pioneers ahora, eh, es una corriente mundial donde se discute, se trabaja y se gestionan eh, ámbitos y, y, y conceptualizaciones de las normativas y las reglas del juego con respecto a la inteligencia artificial hacia, de cara al futuro. ¿ya? Y, y, en, y en ese contexto tuve, tuvimos la oportunidad de, de estar eh, una semana en Japón eh, a finales del 2019, trabajando, eh, esponsoreado obviamente por Hitachi, y, pero trabajando con, con personal del gobierno y personal de los ministerios de, de Japón en temas de tecnología. Eh, ellos son una sociedad absolutamente distinta. Tienen obviamente otra cultura, una disciplina pero intachable, y por lo tanto, en, en materia de trabajo tecnológico están muy avanzados, tienen mucha conciencia de lo que significa la tecnología, tanto en el aporte de valor que puede generar, también como en los impactos negativos que puede tener la tecnología. Entonces, ese balance que tienen estas, estas culturas, que son mucho más desarrolladas que nosotros, eh, es, es muy apasionante, porque ven... ven eh, ver las cosas de una manera que te permite trabajarlas muy, eh, muy especialmente, ya como son ellos en general.
0: Oye, estaba, eh, hace poquito estuve entrevistando a, um, a otra persona relacionada, digamos, al mundo también de la tecnología, de la computación, etcétera, y hay una cantidad importante también de conceptos, de términos que se han ido eh, generando para poder nombrar diferentes corrientes, me imagino, de investigación, entonces uno empieza a confundirse al final. O sea, yo me quedé, por ejemplo, con el tema del Deep Learning, del Machine Learning, que es el aprendizaje de máquinas, el aprendizaje profundo, después había otro que era Active Learning, eh, y así van creciendo cosas, entonces al final uno se empieza a perder. Estas son, son conceptos, son corrientes, todas derivadas de la inteligencia artificial que son distintas o han sido consecutivas.
1: Eh, a ver, la inteligencia artificial existe hace mucho tiempo, ya. Uh -huh. eh, bueno, yo, yo estuve en la universidad hace, hace 15 años y, y ya trabajábamos con, con hartas cosas de inteligencia artificial, con programación neuronal, eh, y todos estos conceptos que tú acabas de mencionar, eh, la programación neuronal o el machine learning, deep learning y todos los subconjuntos de, 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 de nombres tecnológicos son parte del de concepto inteligencia artificial. Son pequeñas partes que, que funcionan... Imaginemos que la, que la inteligencia artificial es como un cerebro humano y el cerebro humano tiene distintas partes. Tiene algunas cosas que, que trabajan en sistema nervioso, otras que trabajan en almacenamiento, en conexión, en distintas cosas. Y la inteligencia artificial es, es muy similar. Obviamente, eh, eh, mucho menos avanzado que un cerebro hoy día. Pero su limitante y lo que ha hecho que hoy día crezca tanto eh, es la capacidad de procesamiento. Esa es la gran diferencia. ¿ya? Todos estos conceptos se manejaban hace 20 años y mucho más. Pero hoy día la capacidad de procesamiento computacional que hay eh, a nivel de grupos privados eh, que, tienen, que tienen muchos recursos y también a nivel de usuario final. O sea, hoy día eh, en, en, el, en la mano tenemos más capacidad que, que hace 20 años en un data center. Entonces... Eso ha generado eh, que estos conceptos se vayan eh, profundizando y vayan eh, eh, haciendo aparecer tecnologías o aplicaciones de la tecnología que a nosotros nos, eh, nos hacen sentir este concepto de inteligencia de las máquinas o de los softwares.
0: Una de las cosas que estuve leyendo también últimamente y que me pareció muy apasionante es que yo entiendo que a medida que vamos conociendo cómo funciona el cerebro, a medida que, que mejora la neurociencia y los conocimientos tratamos de ir replicando esto tratando de emular estas redes neuronales en los chips, en los procesadores y he sabido programas ahora que por ejemplo hace un par de años podían tener la capacidad de procesamiento de no sé, mil neuronas ahora ya van en millones de neuronas en un, un procesador pero seguimos muy lejos. Ahora, hay que hacer una distinción, porque las personas dicen, no, y algún día nos van a superar. En cierto sentido, la inteligencia artificial ya ha superado cierta capacidad humana. O sea, en la capacidad de procesar tareas específicas puede hacer millones por segundo. Por lo tanto, en eso también, en capacidad de memoria, me imagino, en todas esas cosas. Pero en la complejidad de las tareas simultáneas, todavía nuestro cerebro sigue siendo mucho más poderoso que cualquier sistema de inteligencia artificial, ¿no?
1: Eh, sí no. Sí no, Me eh, sí no hay, hay algunas cosas que, que están muy bien desarrolladas a esta altura ah. del partido uh -huh. muy bien desarrolladas y, y que son realmente sorprendentes, son eh, sorprendentemente competitivas con un ser humano y, y en algunos casos muy muy superior por ejemplo las tecnologías cognitivas para atención de cliente ya los famosos bots bots sí. que están muy muy de moda pero el concepto, eh, sí, el concepto de bot es muy, es muy eh, poco tecnológico, ¿ya? Es como la herramienta barata de la simulación cognitiva. Pero cuando te vas al mundo profesional de los de los trabajadores digitales, porque ese es el concepto, colegas digitales, eh, hay herramientas que son eh, muy, muy potentes y que realmente superan las expectativas de, de cualquier equipo que esté implementando proyectos o que está desarrollando cosas en esta línea, ¿ya? La, simular lo que hace el ser humano y que el ser humano ya lo hace bien y lo sabe hacer, la máquina en esa simulación lo hace mucho mejor oye, hay un... uh -huh. no, es porque eh, aún no se logra y, y yo creo que ahí es donde falta mucho más ir hacia el lado más eh, artístico del ser humano ¿ya? El, el, la creación, el crear el, el, la imaginación eh, esa, esa, esa parte, esa parte más, mucho más, más, más creativa del ser humano es algo que no, que, que no está todavía desarrollado por la inteligencia artificial.
0: El problema ahí, el problema ahí también es que muchas veces los medios, y me, me sumo, eh, eh, tratan de tomar ciertas noticias y las bajan, y las bajan de mala manera, y dan, la, dan a entender, por ejemplo, que realmente la inteligencia artificial tiene la capacidad hoy de crear y de tener originalidad. No sé si has escuchado, por ejemplo, mira, Inteligencia Artificial logró, está pintando cuadros, Inteligencia Artificial está haciendo música, Inteligencia Artificial está haciendo... Pero lo que no explican finalmente es que estos son entrenados para tomar una base de datos gigantesca, ver qué cosa más o menos hace sentido, y van juntando cosas y suenan como que dicen ¡Oh, eh, lo hizo solo! Pero no, o sea, finalmente no es que esté creando algo completamente nuevo desde de cero, sino que ha sido entrenada para una función. Entonces, a veces cuesta separar.
1: De hecho, justamente todas las herramientas que hacen eso... Y que muchos medios lo llevan hacia el lado creativo En realidad solamente eh, replican y simulan patrones Que se encontraron analizando mucha data De de esa misma eh, de, de ese mismo trabajo que ya lo haya hecho una persona O un equipo persona o un país
0: Oye, hay una cuestión que te quería comentar también Para ver cuál es tu mirada al respecto Que a mí me pareció fantástica A lo mejor tú me vas a decir Oye, está es súper antigua, no sé pero ahora están desarrollando en Las Vegas, en la Feria de Consumo Electrónico, y había uno de los keynotes, uno de los speakers, eh, que estaba hablando de, a raíz de, de, a propósito de la pandemia, de los ensayos clínicos, que ahora están de moda. Ahora todos sabemos cómo funcionan los ensayos clínicos, que requieren una gran cantidad de personas, a uno les dan placebo, a otro les dan el medicamento real, etcétera, para pa probar, ¿no? ¿Cuál es el, el gran limitante de estos estudios? Que muchas veces, a raíz de que son enfermedades que matan gente, hay eh, todo un reparo ético en que, pucha, ¿cómo vamos a tener tanta gente con placebo?, eh, cuando en el fondo pueden morir. A uno les vamos a dar la vacuna real y al otro les vamos a dar placebo a, a, a riesgo de que esas personas no estén protegidas, por ejemplo, ¿no? O, o juntar una cantidad normal o grande de, eh, de pacientes para poder hacer una cohorte que sea representativa. Esas son algunas de las dificultades que tienen hoy día. Bien, ahora en CES había un tipo que estaba hablando justamente de esta área de inteligencia artificial y que él decía, pero ya no es necesario, o sea, en el, ya nosotros estamos haciendo experimentos hoy con gemelos digitales y no sé bien cuál es la bajada de eso, pero decía, tenemos una persona y le generamos un gemelo digital, por lo tanto nosotros podemos modelar cómo va a reaccionar su gemelo digital al placebo o sea, no tenemos ni siquiera que tener una persona real. Podemos tener una persona real que reciba la, la vacuna y el gemelo digital que reciba el placebo. Y vamos a saber exactamente cómo va a reaccionar porque le vamos a modelar todo eso a nivel celular, molecular. Podemos, a ese nivel de detalle y de resolución, todo eso gracias a la inteligencia artificial. Decía, ¿te hace, te hace un clic? ¿Te hace sentido lo que estoy diciendo?
1: Sí, absolutamente. El concepto gemelo digital, eh, este, yo creo que lo he escuchado ya de todo y, y, y es muy simple es es eh, generar un gemelo un espejo de, de, un, de, un, de un de un patrón eh, o de una persona o de una planta o de un edificio inteligente o de no sé de cualquier cosa de, del comportamiento del tránsito es generar un espejo ¿Ya? Eh, que tiene una estructura y una forma de operar que a través de algoritmos con, con inteligencia artificial o distintos tipos de algoritmos, tú puedes simular o, o emular comportamientos sin tener que impactar el proceso o la persona o, o, lo, que, o lo que realmente está operativo. Por ejemplo, eh, claro, yo, yo particularmente no estoy muy involucrado al mundo eh, al, al mundo médico, ¿ya? Eh, allá de, de, más allá de la analítica avanzada eh, en temas de diagnóstico. Pero eh, en, minería, en minería se está usando mucho hoy el concepto de gemelo digital y se está implementando en muchas partes. Uh -huh. porque, eh, hacer un cambio en una planta minera o en un proceso minero es muy riesgoso y es lento y caro. Entonces, con los, con los gemelos digitales se puede controlar se pueden hacer pruebas, se pueden hacer pilotos, se pueden identificar comportamientos, se pueden predecir conductas de un proceso sin tener que eh, ir, a hacer, eh, ir a hacer el trabajo directamente. Y después de eso se puede planificar muy bien el cómo ejecutar el trabajo y tener un impacto controlado, tener los riesgos controlados, etc.
0: Lo interesante de eso ahí es que finalmente si quería hacer un gemelo digital de una persona, de una institución, de, de una estructura, eh, hay que tener una cantidad de variables que tienen que procesarse al mismo tiempo y además, ¿cuánta es la confiabilidad que tú tienes en el resultado de ese modelo?
1: Sí, es, eso, eso es un punto muy importante siempre en los temas de inteligencia artificial. Al principio hay siempre hay poca confiabilidad porque los datos son limitados, son relativos, son, son bajos. O sea, probablemente en este caso si hace un gemelo digital de una persona, eh, las respuestas que entregue el modelo van a ser erradas, ¿ya? pero si ya logramos tener una, una base de comportamiento eh, a nivel de géneros digitales de 100 personas, eh, va a bajar o se va a apretar el rango de error de la máquina. Y si después no son 100, son mil, va, va reduciéndose más. Y al final, cuando se genera la, el análisis sobre la megadata, ¿ya? o sea, lo que está analizando, la base de datos de lo que está analizando es representativa. Por ejemplo, eh, no sé, el 10% de la población mundial tiene un gemelo digital donde se prueban los avances tecnológicos eh, en la medicina. Yo te aseguro que con una volumetría de, de esa envergadura, eh, las pruebas que salgan ahí van a ser absolutamente representativas. Ahora, si se hacen 10 personas, mmm, seguramente no. Eh, es parte de la, de la curva de madurez de cada una de las tecnologías.
0: ¿Hasta qué punto, ¿Hasta qué punto tú podrías decirle a la gente que esto va a ser sostenible, este, este desarrollo de la inteligencia artificial, de nuevas herramientas, de mayor eficiencia en los trabajos, justamente con el, la mantención de puestos de trabajo. Siempre se ha hablado de esto, en el fondo, de que eventualmente esto con el tiempo va a generar desempleo, pero también hay otros que dicen, oye, pero también va a necesitar gente que opere justamente estos sistemas, por lo tanto va a haber como una especie de, va, esto va a tender al equilibrio. ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, es cosa de mirar un poco el pasado, esto ya ha pasado varias veces, incluso en la revolución industrial se perdieron eh, cientos, cientos de miles de puestos de trabajo, pero se crearon otros cientos de miles de puestos de trabajo, aquí va a pasar exactamente lo mismo, con una pequeña diferencia que es donde yo siempre eh, tra trato de poner estos temas arriba de la mesa y conversarlos porque hay que trabajarlos profundamente, la revolución industrial se produjo en decenas de años, ¿ya?, por lo tanto, en el momento en que, en que estaba entrando a la, a la revolución industrial, todos tuvieron tiempo para prepararse. La, la gente tuvo tiempo para entender lo que estaba pasando, las universidades tuvieron tiempo para, para preparar las modificaciones de sus carreras, etcétera. Hubo tiempo para hacer la gestión del cambio generacional. Incluso generaciones que pudieron terminar su vida laboral, laboral eh, de la manera antigua y generaciones sí. nuevas que partieron eh, con las nuevas tecnologías. La brecha de ahora es que no hay tiempo. O sea, eh, puede ser en, en un año, en tres, en cinco, el, el, el desarrollo va a ser muy fuerte. Y, y ahí es donde están lo, como los, los peligros. Ya que la universidad o la gente que está encargada de formar a, a las personas tenga la capacidad de, de, de visión y que puedan incorporar eh, las cosas que no tienen hoy día en sus mallas curriculares para preparar eh, a la gente que se va a necesitar y va, va, a tener, va a tener que tener otro tipo de competencias para poder soportar eh, la tecnología
0: sabéis que Eso es clave, pero además eso implica un desafío que es mayor incluso. Ok, está el tema de la gestión del cambio, está el tema de los cambios de las mallas curriculares, por ejemplo, a una velocidad importante, porque los cambios son cada vez más rápidos. Pero también llegó algo clave que tú dijiste, efectivamente antes las personas alcanzaron a retirarse toda su vida laboral en el sistema antiguo. Sin embargo, hoy día he escuchado muchas veces a las personas que están hablando de esto que dicen, tenemos que cambiar el chip y tenemos que acostumbrarnos a cambiar varias veces durante el misma, la misma vida laboral, cambiar varias veces de frente, de conocimiento, e ir actualizándonos. Y ahí lamentablemente también chocamos con una cuestión fisiológica, si tú quieres, con una cuestión cerebral, si tú quieres. En el fondo lo que sabemos hasta ahora del cerebro es que Está muy, es muy, la plasticidad neuronal o la plasticidad cortical que te permite hacer nuevas conexiones, etcétera, y generar nuevo conocimiento más fácil y asentarlo, se da hasta unos veintitantos años con el cerebro, por ejemplo. Después se puede, no es que no se pueda, pero después se hace más difícil, por una cuestión física, por lo tanto es todo un desafío, quizás eso va a impulsar hasta la evolución también de nuestro cerebro, u otros dicen, ahí es donde... La inteligencia artificial, la inter interfaz cerebro-máquina va a tener que entrar sí o sí a ayudarnos y entramos en un terreno ya casi de ciencia ficción donde vamos a poder ser eventualmente mejorados con esta herramienta. Cosa que, ojo, con esta interfaz cerebro-máquina ya estamos viendo los primeros atisbos ¿no?
1: Sí, absolutamente. El, y, todo, y todo eso siempre, siempre va en la, la parte como... como eh. De apoyo al ser humano o de mejoramiento del ser humano, eh, siempre nace por, por el tema médico de ayudar a la gente, por ejemplo, a la gente que es ciega, hay mucho desarrollo para tratar de generar visión sintética. En algún momento la, la gente sorda eh, fue sorda toda su vida, hoy día un niñito sordo puede ser operado y puede tener audición sin ningún problema y es una tecnología que ya está madura hace bastante tiempo. En el futuro van a haber de este tipo de aplicativos sí o sí para potenciar al ser humano. Ya hay mucha integración eh, tecnológica, eh, biotecnológica, ya eso sí. Sí, o sí. Y con respecto a los puestos de trabajo, es eh, evidente hay un segmento hoy día que nosotros lo vivimos a diario eh, de personas que les cuesta mucho, mucho flexibilizarse, ya. Eh, pero hay, hay que entender que hay puestos de trabajo que se van a perder que, que de verdad van a desaparecer o ya están desapareciendo, incluso algunos ya desaparecieron eh, y no van a volver entonces no tiene ningún sentido que, que trates de seguir buscando en esa línea eh, emplearte hacia adelante eh, y ahí es donde hay un tremendo desafío eh, hacer que la gente cambie su mindset eh, y se dé cuenta que lo único constante es el cambio lo que pasa es que ahora es muy acelerado. Antes el cambio era más lento.
0: Qué heavy, qué heavy. Me quedo, me quedo con esa idea, Carlos. Lo único constante es el cambio, una gran, una gran cuña, diríamos, en televisión. Eh, Carlos Larraín, CEO de 360. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Nos paseamos por un montón de temas distintos, así que gracias por seguirnos el ritmo eh, y por hablar un poquito de inteligencia artificial en medio. Eso es súper, súper importante para que la gente se haga consciente y para, para, y, y para que también nos abramos a este cambio que es muy necesario, si no lamentablemente vamos a quedar, como dice Yuval Harari, nos vamos a quedar completamente obsoletos.
1: Absolutamente. Muchas gracias. Por la
0: invitación. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Ay, 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 mira, pasamos por todos los temas, incluso hablamos de, de la vega y de la feria de tecnología, pero eso no es todo, señoras y señores, vamos con la música y volvemos, vamos a hablar ahora de datos, la importancia de los datos, de los datos abiertos, vamos a hablar con un especialista, vamos a hablar de qué pasa con Facebook, qué pasa con WhatsApp ahora que le entregó nuestros datos a Facebook, son datos, 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 el petróleo del futuro, dice, o el oro del futuro, vamos y volvemos en la esencia del futuro. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro y le queríamos eh, hacer un comentario. ¿eh? En estos momentos se está desarrollando el Encuentro Nacional de Empresas en ADE 2021, el encuentro de empresarial más grande del mundo. Exponen un montón de expertos, hasta está el Presidente de la República ahora, eh, hablando en, esta, en, este, en este evento nacional de gran, gran importancia. Hoy día se va a hablar de todo, incluso se va a hablar de datos, la importancia de los datos. La importancia de los datos abiertos, ¿ah? esto lo hemos escuchado mucho, pero siempre es bueno recordar y obtener ciertas definiciones, ciertas explicaciones. Por lo mismo, trajimos a un speaker que va a estar en el ADE un ratito más en la tarde y él accedió a conectarse con nosotros y a contarnos un poquito por adelantado alguno Vamos a hacer un poquito de spoiler respecto de las ideas que va a entregar ¿De quién estamos hablando? Hablamos de Carlos Jerez, el ex director ejecutivo de Data Observatory, eh, y vamos a hablar de esto. ¿Qué va a estar en algunos momentos más en la tarde? Va a estar ahí en, en Enade. Carlos, bienvenido a la Ciencia del Futuro.
2: Muchas gracias, Daniel. Feliz de estar acá. Eh, como te comentamos, en off, un poco nervioso antes de la presentación en la tarde, pero vamos preparados.
0: Tiene que haber una pizca de ansiedad, una pizca de nervio para que salga todo bien. Si uno está muy relajado, generalmente algo sale mal. Así que está bien que haya un poquito de nervio Carlos, cuéntanos un poquitito cuál va a ser eh, tu participación y cuáles son más, un poco las, las ideas centrales de lo que vas a estar contando.
2: Voy a estar principalmente hablando de el, el futuro destinado de alguna forma a obligarnos a vivir con datos y cómo los datos de, de alguna forma van a diseñar ese futuro eh, de distintas maneras. Voy a conversar de por qué, por ejemplo, Tesla es hoy una de las compañías más valorizadas del mundo y por qué eso se conecta con inteligencia artificial y por qué eso se conecta con datos abiertos y un montón de otras cosas más. Así que eh, no, no, no sé cómo prefieres que vayamos abordando... Mira, el, me dejaste
0: me 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 un poco metido. Isito. Vamos a tener que hacer un poco de spoiler, pero cuando tú me dices datos, me dices Tesla, yo pienso en Elon Musk... ¿Cuál es la relación eh, que no alcanzo yo a hacer inmediatamente entre los datos y entre el imperio que está desarrollando este hombre?
2: Bueno, es eh, todo asociado a los datos, finalmente. ¿Por qué? Porque Tesla es una empresa que hace autos eh, eléctricos, por una parte, pero lo que tiene un tremendo valor para Tesla y que lo que ha, ha logrado posicionarla como una compañía compañías líderes, en sistemas autónomos, o sea, la capacidad de que el auto se maneje sola. Es una realidad, hay más de un millón de vehículos que se están manejando constantemente, autónomamente, y eso tiene que ver con la utilización de imágenes y procesamiento de imágenes, que son datos al final del día, en tiempo real, miles de millones de datos para entrenar algoritmos de inteligencia artificial que luego nos permiten hacer que el auto aprenda, entre comillas a manejarse solito esto tiene que ver con el advenimiento del Big Data ¿qué es el Big Data finalmente? es la suma de tres cosas que estaban ocurriendo de alguna forma en paralelo, por una parte una infraestructura de, de hardware de procesadores que es capaz de a procesar y analizar un montón de datos eh, en muy poco tiempo por otra parte la existencia de algoritmos ...de inteligencia artificial, aprendizaje de máquina... ...procesamiento de lenguaje natural, eh, redes neuronales... ...un montón de cosas que suenan muy sofisticadas... ...pero que ya existían hace 10, 20, 30, 40 años incluso... ...pero que gracias a la existencia de bases de datos... ...tremendas bases de datos de imágenes... ...de, de imágenes de, de, de rostros, por ejemplo, para reconocimiento facial fotos de uh, automóviles, de sensores ubicados en todos lados que van generando sin cantidad de información, esos, esas, esas bases de datos logran, de alguna manera, entrenar los algoritmos para ser muy eficientes en tareas extremadamente complejas. Y es ahí, entonces, donde aparece este gran valor que genera Tesla, porque al tener este acceso a datos tremendo, que es abierto por lo demás, pues son datos de la calle, datos de los automóviles, como se van moviendo de un lado para otro, va entrando en su algoritmo y hoy logra tener uno de los mejores sistemas autónomos del mundo y por lo tanto tú ves el valor de la acción de Tesla, se dispara y por eso están todos diciendo el señor Musk ahora es el hombre más rico del mundo, supera Jeff Bezos, pero Jeff Bezos bueno, tuvo un divorcio, así que es medio injusto lo que le pasó. Es verdad, es verdad, Ahí. dicho sea de paso, sí. sí, sí, sí.
0: Oye, mira, hay una cosa interesante, tú me estás refrescando harto la memoria, ahora que empiezas a pensar bien, yo estuve en eh, Los Ángeles, estuve en California el año pasado, y eh, tuve la suerte de visitar una de las plantas de Tesla. Eh, subirte a un auto Tesla eh, además, es toda una experiencia. No solo porque es un auto, además, muy bonito. O sea, está muy bien hecho, está muy determinado pero Pero es toda una experiencia que tú te sientes un poco transportado al futuro. Y ahora tiene sentido un poco lo que tú me estás diciendo. Porque el, el, desde el tablero, desde la forma en que tú interactúas con el vehículo, sientes que estás en un vehículo como en un computador con ruedas. Básicamente, y un computador extremadamente inteligente, me, me, me lo recuerdo, porque te preguntaba inmediatamente, eh, Daniel, ¿dónde vamos? Eh, o tú vas manejando y te dice, Daniel, queda poca benzina, si quieres podemos ir a la bomba que está eh, a la vuelta de la esquina, o sea... Hay un sistema de interacción que además utiliza un lenguaje natural que te entiende perfectamente, que es muy bueno. Por lo tanto, tú vas manejando, tú te sientes un poco en el futuro. Y yo creo que es esa experiencia potenciada eh, en la base por inteligencia artificial lo que hace que eso sea distinto. Porque hay un montón de autos que son eléctricos. O sea, hoy día un montón de compañías están sacando autos eléctricos. Un montón de compañías están tratando de meterle más inteligencia, meter una, un, mejor, eh, un mejor tablero, o sea, usar tacho o voz. Pero la experiencia de Tesla es la distinta. Ahora
2: entiendo lo que tú estás diciendo. Va por ahí, ¿no? Exactamente. Y, y eso un poco es un ejemplo de cómo el poder tener acceso a esos tamaños de volumen, o sea, estos volúmenes de datos, es tan relevante para poder hacer buenas experiencias, buena inteligencia artificial, etc. Y ahí es donde viene un poco lo que voy a estar comentando esta tarde, de que el futuro en realidad tiene que ver con los datos abiertos. ¿Qué son los datos abiertos? Son datos que son de fácil acceso, que son fáciles de leer e interpretar por computadores y sistemas informáticos, que son de bajo costo o ningún costo, y que además no hay derechos de autor. Entonces, por ejemplo, eh, cuando los gobiernos son capaces de entregar información de su gestión, de sus presupuestos, de quiénes compra, qué sé yo empieza a ocurrir algo maravilloso porque no solamente tiene el impacto económico en el caso de Tesla, por ejemplo, de grandes bases de datos sino que también empieza a haber un impacto positivo hacia cómo la sociedad se relaciona con su gobierno empieza a haber más transparencia esa transparencia al disponibilizar en base de datos permite hacer análisis esos análisis permiten eh, generar confianza y a su vez genera nueva información ese flujo de datos de un lado para otro que se reutilizan, se eh, reempaquetan ah, y, y, y se les va sumando más y más información, es lo que genera el gran valor de eh, los datos abiertos. Y cuando uno ve el impacto económico que esto puede tener, estamos hablando del orden de trillones americanos, o sea, mi, un millón de billones de, de dólares de, 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 de información. Y a su vez, es, un, es una buena historia de cautela, porque quienes piensan que acaparar datos y no compartirlos van a, van a transformarlos en seres eh, o en entidades o organizaciones críticas, la verdad es que están bien equivocados. El mundo está orientado a al dato abierto. Vamos a tener que ser capaces de compartir información, por supuesto, velando por el respeto de los datos personales y por eso tenemos una legislación que eh, se está finalmente moviendo una pieza de, de legislación ahora que está en el, en, el, en el Congreso pero pensar que los datos los vamos a estatizar o que los vamos a acaparar en solo una especie de, de, de caja fuerte, esa cuestión olvídense, eso no, no, no va para allá al mundo
0: es, es difícil a veces para mucha gente salir de la abstracción cuando se habla de los datos, porque se habla como de algo muy general, como de algo que no se puede decir fácilmente pero si lo empezamos a bajar, si lo empezamos a aterrizar, es importante los datos abiertos como tú dices, pero también es importante la protección eh, por ejemplo Yuval Harari, que lo voy a citar de nuevo, que me gusta mucho este historiador filósofo de Israelí él habla mucho respecto de la importancia de los datos. Es uno de muchos autores, yo sé, eh, que habla de, por ejemplo, los gigantes como, como Facebook, como Instagram, y generan un montón de estas empresas Google, que dicen eh, el gran valor que tienen ellos es que ellos manejan una cantidad importante de datos. Todos sus negocios están generando muchos datos y eso en el futuro va a tener muchas aplicaciones y ahí está el verdadero poder. Ahí reside el poder. Entonces, yo entiendo lo de los datos abiertos, pero quiero aprovechar el, el momento que tú me estás comentando esto para preguntarte por algo de contingencia. Y que ha generado algo de polémica. Eh, no sé si lo has leído, la semana pasada se generó esta, esta entrega de datos de parte de WhatsApp a Facebook. Facebook es dueño de WhatsApp. Eh, por lo tanto, ellos esperaron un tiempo, lo anunciaron con algo de tiempo, pero ahora fue obligatorio. O sea, tú tenías que aceptar las condiciones nuevas o si no, no podías seguir usando WhatsApp. Simple. Eh, y WhatsApp entrega todos sus datos de todos sus usuarios a Facebook eh, Y ha generado harta polémica, ha generado harto tema de discusión respecto de la seguridad, respecto de para qué, hasta qué punto nos pueden observar. ¿Qué te parece a ti ese tipo de manejo de datos también y esos movimientos? ¿Era algo lógico que iba a suceder?
2: Esta pregunta es súper interesante porque en fondo revela eh, un poco efectivamente el valor que tienen estos datos y por qué estos datos, a medida que yo los voy agregando a otras bases de datos, va generando aún así más valor. Hay una lógica que, 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 eh, que algunos comparan a, lo, a los bienes públicos, que es decir, si yo construyo una carretera, el valor de la carretera no es porque, no es los peajes per se, el valor de la carretera es que yo logro movilizar más rápido carga, transporte, eh, eh, y genero todo un ecosistema alrededor de eso. Eso es lo que ocurre también con los datos. Mientras más datos yo incorporo, más valor genero. Ahora, en este caso, evidentemente, es de preocuparse de cuáles son las regulaciones que están en, en, en pie, que controlan el cómo se van dando esos cruces, que, eh, que eh, eh, vigila y privilegia al usuario respecto a lo que ellos también autorizan a decir, porque también ocurre muchas veces que uno acepta ciertas condiciones de juego y después dice, oye, pero yo nunca quise decir eso. Bueno ese tipo de protección es un poco, el, en Europa se han tomado medidas muy fuertes el, el GDPR como, como modelo de gobernanza de protección de datos es algo que se ha transformado en estándar, hay otros países que no lo tienen y que vamos a tener que incorporar en nuestro hacer. tenemos que, que, en el caso chileno hay que de todas maneras modernizar la ley de datos personales pero también hay que incorporar sistemas de ciberseguridad, sistemas de ciberseguridad, y, que el, el caso de ahí es natural que genere esto, eh, este este esta... esta Suspicacia al menos. Suspicacia, este escepticismo, mm -hmm. pero es muy natural en la lógica económica de lo que está detrás de los datos. Y ahí es donde entonces las, las buenas regulaciones, las buenas prácticas, y también algo donde eh, vamos a tener que también hacernos cargo es de la ética de los datos. Nosotros como sociedad somos una sociedad hoy análoga digital, no podemos pensar que somos 100% análogos, todavía tampoco somos 100% digitales, y vamos a desarrollar como sociedad, ciudadanos, empresas, gobierno, academia, una lógica de ética de datos que nos permita convivir en este nuevo mundo.
0: No, no. hay que destacar una cosa esto, no, eh, esto que hizo Facebook no lo pudo hacer en Europa por la misma protección de datos que tú me dices solo en Europa no se pudo hacer en el resto sí entonces uno dice chuta estamos atrasados y eso lo dejó muy patente eh, eso es una cosa lo segundo es hay, hay dos posibilidades de observar y analizar esto. Es decir, para las personas que son quizás más pesimistas o que son más mal pensadas, podrían decir, mira, nos van a vigilar, hay una suerte de gran hermano, porque mientras más datos tienen de nosotros, van a poder saber qué teléfono usamos, con quién hablamos. Quizás no el contenido, porque está cifrado de extremo a extremo, pero van a poder saber dónde estamos, dónde nos estamos moviendo, de qué cosas estamos hablando, básicamente. Algunos decían, van a poder hacer una publicidad todavía más específica, porque van a saber a qué tipo de comercio tú vas, dónde estás moviendo, etcétera. Eh, hay otros que defienden un poco esto y dicen, claro, pero eso también hace más eficiente y más personalizado el servicio para ti. Es decir, te van a ofrecer cosas que ellos saben que sí te van a servir y que quizás te van a hacer la vida un poco más sencilla. Entonces, hay dos formas de verlo. O vemos que hay un gran hermano que va a estar vigilándonos y de alguna forma manejando incluso nuestras intenciones, como una especie de Inception, como la película. Eh, o otros van a decir, no, nos ayuda. Porque también no hay que, no hay que dejar de reconocer que estas herramientas y que los datos bien manejados son una ayuda para la calidad de vida. Entonces, ¿cómo llegamos a una mirada equilibrada de las dos cosas?
2: Mira, eh, solo pa, para, para ponerle más, más pelos a la sopa, a ver. Eh, porque lo que tú planteas es, es claramente el, 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 un poco el, el, el debate, en cierta manera, en estas dos visiones medias polarizadas. Pero, por ejemplo, hay ahorros de más de 35 horas en la vida de muchos ciudadanos solamente porque hay un sistema que va vigilando cuál es el movimiento que ellos tienen y va indicando mejores rutas de traslado. Solamente mejorar rutas de traslado te puede ahorrar hasta 25 horas de tu vida en un año. Eso es más de un día. O sea, me ahorré un día nada más que porque alguien, que puedo interpretarlo muy mal, me estaba mirando, pero al mismo tiempo me estaba sugiriendo cómo ir. Eh, de punto de vista climático, mil millones de toneladas de CO2 se pueden reducir identificando con imágenes satelitales, por ejemplo, qué edificios mejorar que sea. Entonces, efectivamente, esto esto tiene siempre una contracara, siempre está el lado positivo y el lado negativo. Y para que esto se regule, tenemos que pensar en que ya no se va a regular desde un gobierno, no se va a regular desde una empresa, se va a regular cuando todas, todos los stakeholders están sentados en una misma mesa como iguales. Y eso llama a esta famosa triple hélice o, o quintuple hélice, ahora que le, están, le, le han agregado más hélices donde participa el gobierno, la ciudadanía, la academia, la industria, a tomar decisiones de forma conjunta, donde todos hay un consenso respecto a lo que están dispuestos a ceder para ganar estas otras cosas positivas. ¿ya? Y hasta dónde están dispuestos a poner stops, o sea, pares muy fuertes, para protegerse todo. Y esa es una discusión que tenemos que tener, a nivel social, yo esperaría que por, ojalá en, la, en, en esta eh, asamblea constituyente en algún momento aparezcan estas temáticas, porque estas temáticas requieren de conversaciones interestamento donde quizás todavía no tenemos mucha experiencia. Eh,
0: es un tema es un súper relevante lo que está diciendo. Ahora que estamos dibujando una nueva constitución, una nueva carta fundamental, eh, no incluir este tipo de discusiones. Puede ser un error garrafal porque estas son cuestiones que van a marcar el futuro, o sea, que ya lo están mar está marcando el presente para no irme más allá, ¿no? Eh, al menos me preocupa un poco porque hasta el momento, ojo, yo no tampoco he leído lo que dicen todos los candidatos a constituyentes, pero hasta el momento no me parece haber escuchado muchos candidatos al menos que hablen de este tipo de temas. He escuchado otras temáticas que son igual de relevantes, pero esta no la he escuchado y esto puede cruzar un montón de aspectos de la economía también, sin duda alguna, ¿no?
2: Absolutamente, y, 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 y como dices tú, yo tampoco he escuchado mucho, muchos a, a actores o candidatos a hablar de estos temas, creo que estos, son, estos temas son realmente importantes, solo para darles algunas cifras, desde el punto de vista económico, se espera que, por ejemplo, ya, a partir de este año, el año que viene, estemos hablando de 3.200 mil millones de dólares de creación de valor a través de datos abiertos, o sea, son 6 más, aparte de... Un billón, o sea... Eso está tomando de trillones? ¿Estás hablando de trillones? Estamos hablando de trillones americanos, o sea, un millón de millones de dólares al año generados solamente por la posibilidad de compartir datos, aumentos de productividad en un país que la productividad ha ido decayendo año a año. Este es, este puede ser nuestro, nuestro ticket, por así decirlo, para salir y volver a recuperar la productividad que teníamos, generar nuevos productos, servicios, pero a su vez desarrollar capital humano en esta nueva década. Ah, Esta es una oportunidad tremenda, el farriársela eh, eh, o sea, nos va a dejar relegados al pasado por muy buen rato.
0: Carlos, eh, me encantaría seguirte y apuntar un poco por, también por las temas de las pegas, de los cambios, hablábamos antes de cambiar el chip, los, las pegas hoy día más cotizadas, por ejemplo, y esto es un buen dato para la juventud también hoy día, son los científicos de datos, los data scientists, todo lo relacionado con data, que tenga el apellido que diga data espectacular, eso es una mirada para que la gente que nos está escuchando diga, chuta, qué estudio hagamos al cambio, Tratemos de irnos por ahí la medida de lo posible, pero no tenemos tiempo, así que para la próxima vez que venga... Seguimos hablando de estos temas que son súper, súper buenos a hacer estas bajadas para que haya más conciencia también y cultura al respecto. Si no tenemos eso, nadie va a empujar los cambios. Eh, Carlos Jerez, director ejecutivo de Data Observatory, gracias por estar acá y que te vaya muy bien, en ENADE esta tarde.
2: Muchas gracias, Daniel. Gusto estar acá. Que estén muy Acuérdate.
0: bien. Chao, chao. Chao. Bien, antes de terminar, queremos viajar un poco hacia atrás y decirles, hace 10 años los santiaguinos comenzamos a vivir en un entorno libre de la contaminación de las aguas servidas. Hoy celebramos 10 años de un mapocho limpio y ciudadano. Cómo nos cambiaste la vida, aguas andinas. Con esa mención, llegamos al final de este programa. Los dejamos en sintonía de Tec Radio con Eduardo Fuentes, con La Vale Ortega. Hay tema de calidad, contenido de calidad siempre en esta radio. Nos encontramos nosotros con La Ciencia del Futuro el próximo martes a las 9 de la mañana. Que tengan una tremenda jornada, un gran fin de semana. Y por favor, cuídense. Ventilen. Chao, chao.